0: A Caroline Brouet.
1: Serge Chalandon, journaliste, euh, écrivain, flâneur salarié.
0: Quatrième épisode, faites entrer l'accusé, les témoins et les victimes. Bonjour Serge Chalandon. Bonjour. Hier, dans le troisième épisode, vous nous avez parlé de la guerre au Liban, de choses que vous aviez vues, vécues, notamment euh, les massacres de Sabra et Chatila et de la façon dont le reporter se doit de rapporter en témoin neutre ce qu'il a vu. Je voudrais pour ce quatrième temps parler du temps de la justice, parce que vous avez arpenté de nombreux prétoires, notamment pour le, le quotidien Libération. Le procès, le temps de la justice, c'est un exercice de journaliste que vous appréciez C'est comme une continuation de ce que vous avez vu avant Un autre exercice que celui de la guerre, par exemple
1: Alors non seulement c'est oui, c'est une suite, c'est une continuation mais en plus, j'ai une. C'est étrange. Je pense que ça va faire bondir quelques-uns. Mais j'ai une. J'ai le fait divers et j'ai le, le le procès en haute estime. C'est-à-dire, je, je pense que le fait divers, le procès d'assises, le procès correctionnel, les chiens écrasés, comme les appellent certains. Euh, et en fait, c'est le plus casse-gueule pour le journaliste. C'est-à-dire, c'est c'est le lieu où tous les mots comptent. Euh, je vous mets au défi, vous prenez un journal de droite, un journal de gauche et je vous, je vous fais lire les pages économiques en cachant le nom du journal, ben vous ne saurez pas très bien si le journal est de droite ou de gauche. Dans le fait divers, on voit tout de suite est un journal de droite ou de gauche dans le choix des mots. Et donc moi je suis extrêmement attaché au fait divers, je suis attaché au procès, parce que le choix des mots compte infiniment. Et, euh, et c'est un exercice qui est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que c'est une chose... Il y a, y, a, y a trop de mots, toujours. Moi, je trouve que dans le monde dans lequel on vit, dans, les, dans la société dans laquelle on vit, lorsqu'on écoute les gens, il y a trop de mots. Il voilà, y a des mots en trop, tout le temps, partout. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans le fait divers, c'est d'aller, encore une fois, c'est ce qui me bouleverse aussi, et ce que, ce que je m'oblige à faire dans le reportage, aller à l'os des mots, mais là, c'est encore pire, c'est encore plus violemment impérieux. Et, et ce qui m'intéresse, par exemple, moi, j'ai donné des, des cours à l'école supérieure de journalisme à Lille et aussi au CFPJ à Paris, de, de journalisme, et j'apprenais aux élèves, justement, sur le fait divers à enlever les mots. Par exemple, je, 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 leur ai, je les ai fait travailler sur un sujet qui était difficile, euh, sur un faux procès de viol. Aucune journaliste, aucun journaliste euh, en devenir, n'a écrit le mot « viol » tout seul. « Viol épouvantable »,« viol atroce », à... et je leur ai dit « mais est-ce qu'il y a des viols sympathiques ?» le mot « viol » porte en lui l'épouvante. Donc, il y a des mots, qui vous les, vous les, vous les appauvrissez on trouve, en, en cherchant à les conforter dans ce qu'ils sont, c'est-à-dire que le mot « viol » suffit. Le mot « massacre », je, je lis toujours ça dans la presse, un, un, un attentat abominable, mais il n'y a pas d'attentat formidable, il n'y a pas d'attentat sympathique. Et le fait divers, je trouve que c'est le lieu où il y a trop de mots. Et lorsqu'on rentre dans un procès d'assises, moi, j'ai connu des princes véritablement Vé des princes de journalistes comme Laurent Grelzamer, qui nous a quittés il y a peu de temps. Euh, des princes de journalistes, c'est-à-dire des gens dont on lit les articles avec euh, sans respirer. Tellement c'est fort, tellement c'est beau, tellement c'est et tellement c'est... Ça, ça nous raconte la société dans laquelle on, on vit. Un procès d'assises nous raconte le monde dans lequel on vit. Et c'est formidable, le, le procès d'assises, parce que, en fait, vous n'avez pas à bouger de votre siège, de, de, vous êtes dans, le, dans les bancs de la presse habituellement, et tout vient à vous, c'est-à-dire que les faits viennent à vous, l'accusation vient à vous, les témoins viennent à vous. Ce n'est pas le reportage où il faut chercher tout ça. Vous êtes dans une pièce, dans un lieu unique, où tout se déroule devant vos yeux, tout se redéroule, et je trouve ça passionnant. Et, mais c'est important pour moi de me dire que chaque fois que j'ai fait... Un, un procès, il n'y avait pas des reportages qui étaient plus importants que d'autres. Le reportage de guerre est, est pas plus important. C'est autre, autre chose. Et ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir eu le prix Albert Londres, non pas pour des reportages de guerre loin, mais pour le procès Klaus Barbie qui était à deux heures de train. C'était à Lyon. Et donc ça, pour moi, euh, je, je, chaque fois que je, rentre, que je rentrais ou que je rentre dans un procès d'assises, c'est une sorte de, de pièce de théâtre absolument euh, bouleversante où tout va être dit là. Et il faut tout regarder. Parce que moi, ce que j'aime dans, dans les procès d'assises, il y a ce qui se joue. Et puis aussi, il y a ce qui se joue en coulisses. Il faut regarder. Il faut regarder le public. Il faut regarder Tout, tout se joue partout, en fait, dans une cour d'assises. J'ai un souvenir qui était assez bouleversant pour moi, c'était les gens d'action directe qui passent donc en procès et c'était la première fois que Minigon, Rouillant, etc. se retrouvaient sur les bancs, alors avec les gendarmes entre eux, mais en tout cas c'est la première fois après leur arrestation qu'ils se retrouvaient, qu'ils se voyaient.
0: Action directe, il faut préciser, c'était une organisation terroriste. Ah oui, je je, des années je, 70, je des pensais qu'on s'en souvenait, mais, enfin, mais non, apparemment, tout vous monde. avez
1: raison. <rire> Donc Action directe qui avait choisi euh, la violence et la lutte armée. Euh, C'est un peu ce qu'aurait pu devenir euh, la gauche prolétarienne si elle n'avait pas cessé euh, la violence. Mais en tout cas, euh, nous, nous avons ces, ces gens d'action directe qui sont sur les bancs comme ça. Et à un moment donné, il y a une interruption de séance. Et l'interruption de séance fait que la tension se relâche. La tension se relâche et eux restent sur leur banc, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas de leur box, ils restent sur le banc. Et tout d'un coup, je vois moi quelque chose et je dis à mes copains journalistes qui sont là regardez. Ils me dit oui, bon, oh, ok. Est-ce que ce que je vois à à ce moment-là, qui est une chose, ils euh, ils il s'étreignent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vus depuis longtemps, et tout d'un coup, les, les gendarmes ont l'élégance de se pousser un peu pour qu'ils puissent se prendre la main, discuter, etc. Et ces hommes et ces femmes qui ne sont pas vus depuis toutes ces années, tout d'un coup, ont des gestes alors alors qu'ils ont tué, mais ils ont des gestes de gens qui se retrouvent après un long voyage, qui savent qu'ils vont être séparés longtemps, mais en tout cas, ils se retrouvent à ce moment-là. Ça, ça fait aussi partie du procès. C'est le seul moment de tout ce procès où il y avait de l'humanité dans ce box-là, dans le box des accusés. Il ne faut pas rater ce moment-là. En fait, là, il faut, il faut avoir dans des procès, il faut avoir une caméra qui... À 360 prend tout, degrés. Toute la pièce. C'est-à-dire que quand euh, un avocat plaide, il faut aussi regarder le public. Parce que tout compte. Et c'est ça, ce qui est magnifique dans le procès. Moi, je me souviens dans le procès Barbie, dont on va parler, à un moment donné, il y a eu quelque chose qui, qui a été terrible. Il y a une dame qui parlait de, des tortures qu'elle avait subies. Et je vois dans un coin dans un coin du palais de justice de Lyon quand même j'ai jamais vu ça c'est la première fois de ma vie et je pense que je le reverrai plus d'abord il y a un petit oiseau qui rentrait par une fenêtre et qui était comme terrorisé pas parce qu'il entendait bien sûr mais ça faisait ça le petit le petit moineau qui se cache dans une moulure euh, de colonne corinthienne lyonnaise dans ce palais de justice et qui trempe qui trempe tout en haut qui est terrorisé et je vois un, un gendarme qui se tourne et qui pleure jamais j'ai vu ça de ma vie si on ne voit pas le gendarme qui pleure et si on ne voit pas l'oiseau et c'est comme ça que j'ai commencé mon, mon article ce jour-là par l'oiseau terrorisé si on ne voit pas ça, on n'a pas compris ce que c'est qu'un procès on n'a pas compris ce que c'est que le fait divers et on n'a pas compris comment il faut le traiter
0: un journalisme de regard souvent vous dites que vous faites
1: un journalisme de regard Bon, c'est aussi un journalisme d'écoute hein
0: euh, oui, c'est les
1: yeux et les oreilles c'est une critique que l'on m'a faite un, un rédacteur en chef un jour qui me dit, tu vois, il y a deux sortes de journalisme le journalisme du savoir, le journalisme du regard c'est le regard. Mais ça me fait très bien. C'est-à-dire que lui, c'était pas bien. que En gros, je suis pas un informé. Voilà. Et, et non, justement, c'est formidable. C'est-à-dire que moi, lorsque j'allais en reportage, je ne sais pas ce que je vais trouver. Il y a des gens qui allaient en reportage avec leur dossier et en gros qui allaient en reportage pour conforter ce qu'ils pensaient avant de partir. Moi, pas du tout. Moi, le nombre de reportages que j'ai fait où j'ai été euh, bouleversé non non seulement, mais en plus que j'ai je, je, appris à penser contre ce que je croyais avant de partir. Le reportage, c'est le lieu où on découvre, c'est pas le lieu où on, où, où on cherche les preuves de ce que l'on croyait, de ce que l'on pensait, de ce que l'on disait avant. Le journalisme, c'est être une, une enveloppe vide et se nourrir de ce qu'on voit, se nourrir de ce que l'on entend. Et après, ailleurs, celui qui veut nous expliquer ce qu'est la vie grâce aux personnes qui sont sur le terrain, c'est nous qui nourrissons L'éditorialiste, c'est nous qui nourrissons celui qui va faire l'analyste. Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne sais pas faire ça. En revanche, euh, dire ce que je vois, dire ce que j'entends, ça, oui. Sacha -San donc quand vous allez au, au procès de Klaus Barbie
0: en, en 1987, vous savez rien non plus vous alors y aviez, si
1: euh, Vous y allez vierge de tout Non, je, ce que je sais, c'est que... Alors, je, je, je connais Klaus Barbie grâce au travail de mes prédécesseurs, c'est-à-dire des, des gens qui ont travaillé sur euh, sur sa fuite, sur son exil, sa tentative, euh, sur ses crimes, bien sûr. Mais l'homme, je je l'ai pas vu, l'homme. Moi, quand j'arrive euh, au procès, euh, j'ai en tête une interview de lui lorsqu'il était euh, en Amérique latine, euh, plutôt sûr de lui, euh, avec un col roulé blanc, je me souviens très bien du col roulé blanc, que j'avais vu à la télévision, je pense. Et, et tout d'un coup, je vois entrer euh, un petit bonhomme, un, une sorte de petit vieux, une sorte, de... j'ai pensé à un oiseau de proie, mais tout fatigué, tout bizarre, avec un cou qui dépassait d'une d'une chemise, d'un col de chemise trop grand pour lui, une petite cravate noire et c'est terrifiant, c'est la banalité du mal, quelqu'un d'insignifiant. Et moi, ce qui me ce qui ce qui me touchait beaucoup, c'est que j'avais j'ai entendu dire, et tout le monde a entendu dire, ça y est, c'est lui. D'abord, je le reconnais, c'est ce que disaient les les, les gens qui l'ont véritablement connu et qui l'ont eu en face. Mais ce qui était bouleversant pour moi, c'était... Euh, J'entendais les journalistes aussi, qui l'ont écrit d'ailleurs, qu'il qu avait le, le visage, c'est lui, c'est le bourreau, son rictus, son rire étrange, ses yeux bizarres, sincèrement. Et c'est pour ça que c'est terrifiant. Vous prenez le visage de Klaus Bardi à l'époque, et en dessous, vous écrivez prix Nobel de littérature, ça passe. Ce qui est terrifiant, c'est que la personne qui rentre dans le box, ben, il nous ressemble... C'est pas écrit « monstre » sur sa tête, alors qu'il est monstrueux, alors que c'est un assassin, c'est un crime contre l'humanité, mais la personne qui rentre, ce qui est terrifiant, c'est qu'il n'a pas la tête de ce qu'il a. Et, et cette, cette banalité du mal, encore une fois, moi, c'est ce qui me touche le plus, c'est-à-dire que, euh, ah oui, ça y est, c'est lui, son regard, son rictus, quel rictus quel rictus L'homme qui vient de rentrer dans le box, en fait, c'est quoi ben, C'est un accusé. Et il prend la posture de l'accusé. Et il se voûte et il se tasse. Alors, oui, bien sûr, ici ou là, il y a une sorte de petit regard, une sorte de petit sourire, mais rien de plus. C'est-à-dire qu'il est, qu est beaucoup moins impressionnant qu'un tueur d'enfants ou un tueur de femmes ou dans n'importe quel cours d'assises en France. La personne qui vient de rentrer, ben, c'est nous tous. Et ça, c'est terrifiant, parce que tout d'un coup, on voit en face de nous quelqu'un qui nous ressemble. D'où vos premiers mots, il entre Vieillard fantomatique, fantomatique en costume noir. En costume noir. Et il entre. D'abord, il entre parce que je pouvais pas commencer mon article autrement qu'il entre. C'est important, ce moment. Ce silence. Le silence qui précède l'entrée d'un accusé, c'est un moment qui est insensé, c'est incroyable. C'est véritablement un silence de mort, c'est-à-dire que euh, le moment où l'accusé rentre, c'est extrêmement théâtral. D'abord, c'est assez banal parce que c'est un petit bonhomme à qui on enlève les menottes et qui s'assied, mais c'est théâtral parce que, brusquement, ce nom Klaus Barbie, comme d'autres noms qui ont hanté les faits divers, eh ben, il est en face de nous. C'est ne plus les mots des journalistes qui vont nous en parler, ce n'est plus ce qu'on a, qu a vu ou ce qu'on a entendu de lui à la radio, à la télé. Il entre c'est-à-dire qu'il est en face de nous directement. Et ce moment-là, est, 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 est incroyable parce que, ça y est, tout d'un coup, il y a un, un personnage de chair qui est en face de nous. Et parfois, c'est même un peu décevant. C'est-à-dire, euh, ah bah c'est ça, un criminel contre l'humanité Ben bah oui, c'est ça. Et c'est terrifiant de penser que c'est un homme. J'aurais tellement aimé, c'est très bête ce que je vais dire, mais euh, c'est comme un traître. J'aurais tellement aimé que, que le traître soit le Yago de la femme <rire> J'ai trahi avec sa bosse dans le dos, je ne sais pas quoi. Non c'est ça qui est monstrueux, c'est qu'il y a la personne qui rentre, Klaus Barbie qui rentre, et qui se dit Klaus Altman tout de suite, qui, qui, qui refuse même son identité, ça c'est formidable. Mais en tout cas, la personne qui, qui rentre, mais c'est un, bah ben c'est une personne âgée, c'est, c'est comme un, comme un grand-père. Et on le regarde s'asseoir, on, on l'épie d'abord. Tout le monde épie. C'est-à-dire que tous les yeux sont sur lui, et ce qui est terrifiant dans ce procès, au début en tout cas, c'est qu'il a pas un regard pour nous, ça c'est normal, pour la presse, mais il n'a pas un regard pour les victimes. Aucun regard. Il y a toutes les victimes qui sont au premier rang. Il y a des femmes, il y a des hommes. Il, y a, il y a, euh, On les reconnaît très bien parce qu'ils ont des badges de couleurs. Il y a des cannes, il y a des déambulateurs. Il y a, il y a, il y a des, 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 des petites femmes, des petits hommes qui ont été cassés par par cette saloperie d'hommes. Il n'a pas un regard pour eux. Pas un regard pour eux. Il a un regard et un sourire pour sa traductrice. Un regard légèrement compassé pour... Euh, pour la Cour, mais pour eux, rien. Et là, on se dit d'accord, voilà, ça c'est Klaus Barbie. Cet homme était donc accusé de l'arrestation,
0: de la torture, de la déportation et de la mort de 83 juifs du comité lyonnais de l'Union Générale des Israélites de France. Signant le télégramme, travail accompli après l'arrestation des enfants d'Isieux et de leurs accompagnateurs, Klaus Barbie est seul responsable du dernier train vers l'Allemagne le 11 août 1944. Déportant 650 personnes vers le camp français de Struthof, puis vers Dachau, Ravensbrück et Auschwitz, Klaus Barbie, enfin, responsable de la mort du résistant juif Marcel Gompel, des tortures infligées à Lise, Lefebvre, à Lise Lezèvre et de la disparition de sa famille. Voilà ce que vous écrivez sur Chalandon dans Enfant de salaud, qui raconte en partie. Ce procès Barbie, oui. mais qui raconte en partie euh, seulement, parce que c'est un procès fleuve, c'est un procès considérable. D'ailleurs, vous l'écrivez, c'était considérable, ce procès. C'est quand même le premier procès intenté par la justice française pour crime contre l'humanité. Vous n'étiez pas le seul journaliste présent, bien sûr, 800 journalistes étaient mmh. accrédités. Au début. Au début. 149 victimes étaient présentes, familles, amis, 39 avocats, les partis civils, les témoins. Procès considérable et douloureux pour moi. Écrivez-vous d'enfant de salaud. Je me suis demandé si un fils de traître avait le droit de témoigner des voix les
1: plus immenses de notre temps. Oui. Alors à l'époque, je ne sais pas. Je suis, je, suis, je suis pas. Je ne sais pas exactement ce que mon père a fait pendant la guerre. Ce que je sais, c'est qu'il m'a menti toute toute mon enfance. Il était grand résistant ou pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, comme c'était un affabulateur absolu, la guerre était et le lieu aussi de l'affabulation, de son affabulation maximale. Mais en tout cas, l'homme qui, qui est là. Euh, ce, ce jour-là, d'abord, il me demande d'assister aux audiences. Je lui dis oui, je ne sais pas pourquoi je lui dis oui, j'aurais pu lui dire non, il ne serait pas venu. Hein. Mais je lui dis oui, parce que c'était important pour moi. Et, et j'espère que le procès Barbie va faire en sorte qu'il va se dévoiler. Là, il y a son fils, il y a lui, euh, il y a Barbie, il y a ce, 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 ce lieu, ce décorum. Et je pense que, que cet homme-là, mon père, soit il a été le grand résistant qu'il a prétendu, qu'il m'a qu'il m'a dit être. Et à ce moment-là, bah, il va euh, il, il va pleurer à l'évocation des enfants des yeux, ou je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je le regarde. C'est terrible dans ce procès-là, parce qu'en plus, il faut que j'ai des yeux dans le dos, parce que mon père est il derrière est moi. De salle. Il est au fond de la salle. Et donc, j'ai Barbie, je regarde Barbie, je regarde la foule, je regarde la, la... et je, je regarde mon père en plus. Ça, c'est un secret. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'en parle. Mais c'est mon secret à moi, je regarde mon père pendant tout le procès. Soit il est le collaborateur que je crois qu'il fut. Et d'ailleurs, ça s'est avéré ensuite. Et, euh, et, et si c'est ça, il va peut-être profiter de ce procès pour me dire la vérité. Moi, je compte que deux vérités éclatent. D'abord, ce qu'a fait Klaus Barbie, et qu'il soit condamné et jugé. En revanche, je ne juge pas mon père. Mais j'espère que ce, ce lieu du jugement de Klaus Barbie va faire que soit c'était un petit collabo, et ben que c'est le moment, papa, vas-y, tu peux me dire maintenant parce que nous sommes grands, ça y est, je, je ne crois plus ce que tu dis, je ne crois plus ce que, ce que tu as fait, euh, je suis ton fils, je suis, je suis adulte, maintenant c'est le moment où tu peux me parler, où tu peux me dire les choses, et ça n'a pas été le cas. Donc je, je suis reparti de ce procès, simplement avec le crime contre l'humanité de Barbie, ce qui est déjà énorme, mais mon père est, est reparti dans son silence, dans ses mensonges, et il n'a pas mis à profit euh, cette épreuve du procès Klaus Barbie, pour me dire, dire la vérité. Donc il y avait deux choses en fait.
0: Et il y a ces deux choses dans Enfant de oui. Salaud, puisqu'il y a le récit parallèle donc, de euh, la vérité sur votre père que vous avez découverte bien plus tard.
1: Il était mort et c'est dommage, mais, il dans, en 2020. Voilà, mais dans Enfant de Salaud, et c'est la partie romanesque de ce roman-là, j'imagine avoir découvert ça au moment où le procès Barbie s'ouvre. Et c'est la différence entre la vérité, c'est-à-dire qu'en 2020, quand je sais tout, euh, il est mort, mais là, dans l'enfant le, dans de salaud, je fais exactement comme si, à l'ouverture du procès Barbie, j'avais son dossier et je vais pouvoir le confronter, je vais pouvoir l'affronter, je vais pouvoir lui dire, papa, je sais ce qui n'a pas eu lieu. C'est un peu comme euh, sur le, le, mon livre sur euh, l'Irlande, euh, je suis allé voir le traître après sa mort grâce au roman, et là, j'ai pu dire à mon père pendant de son vivant grâce au roman, choses qui n'ont qui, qui pas existé, mais choses qui m'ont permis d'être un peu en paix avec moi-même.
0: Vous avez assisté au procès Barbie et
1: on, mmh. on va continuer d'en
0: parler. Mais vous avez aussi assisté au procès Touvier à suite Bousquet. Alors à Touvier, suite Papon. oui.
1: Alors j'ai assisté au procès Touvier, euh, Papon, c'est Pascal Mivelle. Mais procès Touvier et l'assassin de Bousquet aussi. Euh, donc euh, Christian Didier. Et, euh, et d'ailleurs c'est un, un procès qui, qui me reste vraiment sur le sur le cœur parce que parce que cet homme était manifestement euh, il était malade. Il avait écrit un, un livre qui s'appelait. Euh, la balade d'Early Bird, livre qui n'a pas pu publier jamais nulle part, sauf pour lui, tout, tout seul dans son coin. Et pour que ce livre soit publié, il a tout fait. La justice française se serait honorée de dire que cet homme-là, euh, peut-être qu'il méritait une peine, bien sûr, parce qu'il avait tué Bousquet, donc ce qui était extrêmement important, mais en tout cas qu'il n'était bah, qu pas forcément accessible à une sanction pénale. C'est-à-dire que <rire> quand le président lui dit à ce petit bonhomme qui venait des Vosges, pourquoi êtes-vous passé à l'acte Pourquoi avez-vous tué cet homme et il dit, parce que j'étais dans la rue, j'ai vu une grande publicité, c'était écrit « Just do it », je me suis dit, c'est un signe du ciel. Quand on dit ça, enfin, hein, il euh, y a interruption de séance, on s'arrête, et on demande au psychiatre de réviser le jugement, quand même. « Just do it », j'y vais, je le tue, c'est pas possible. Eh ben, il a été accessible à une sanction pénale, et donc ça m'a ça m'a chagriné qu'on... Enfin, je sais pas, qu'on qu qu l'enferme comme, comme ça, alors que je pense qu'il était... Lui, pour le coup, aurait pu euh, bénéficier de soins, mais c'est pas grave.
0: Dans la préface d'un livre qui est le jugement complet des crimes contre l'humanité commis en France pendant l'occupation à travers quatre procès principaux, donc Barbie, Touvier, Bousquet, Papon, un livre intitulé « Crimes contre l'humanité » que vous avez dirigé, et écrit avec Pascal Nivelle et paru chez Plon en 1998, Robert Badinter écrit dans cette préface que vous êtes à la fois des chroniqueurs émouvants de ces audiences... Mais ce qui est le plus important encore, les mémorialistes attentifs de la justice. Oui. Vous viviez comme ça
1: Alors, je ne sais pas si je vis comme ça. En tout cas, je trouve que c'est un hommage et un honneur considérable que nous fait Robert Badinter. Mais ce que je sais, c'est que lorsqu'on est dans un procès, comme Touvier, comme le procès, le procès Barbie, il ne faut pas jouer. C'est exactement comme lorsqu'on rentre à Sabra et ne Faut pas jouer avec les mots. Faut pas jouer avec les émotions. Alors, on peut jouer avec les émotions parce que je suis, je suis ému. Mais tout ce qui est dit doit être rapporté fidèlement. Moi, je, je me sens scribe. Je, 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 je me sens, euh, euh, je, 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 suis obligé. Oui, pour, peut-être pour dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si quelqu'un lit ces, ce, ce livre-là, ou si quelqu'un lit d'ailleurs, euh, enfant de salauds. Euh, – Enfants de salauds, où je rapporte par le menu des séances entières, je, je veux que tout soit absolument exact, c'est-à-dire qu'il il faut pas se tromper. Je veux que quand Klaus Barbie parle, je veux qu'on l'entende. Je, je donc oui, nous sommes pas auxiliaires de justice, bien sûr que non, mais nous, nous sommes auxiliaires de mémoire. Mais ce qui est, un, ce qui est important, je trouve, hein, c'est que j'ai trop en, entendu un c'est un procès pour l'histoire. Non, c'est un procès pour la justice. C'est un procès c'était pas le procès du nazisme, c'est le procès d'un homme. Et ça, il y a eu euh, je trouve que très très vite, il y a eu des sortes de débordements sur le devoir de mémoire. Non, c'est devoir de justice. C'est-à-dire c'est la différence entre la dictature et et nous d'abord Barbie a le droit d'être jugé, Barbie a le droit à un avocat, mais c'est lui qu'on juge. On on juge pas un système. Et ça c'était ex extrêmement important pendant pendant tout ce procès, on nous rappelait le procureur truche, immense procureur Rappelez que c'est un homme que l'on juge, c'est pas, pas, pas le nazisme, c'est ce monsieur qui est là qui se prétend, Klaus Altmann s'appelle Klaus Barbie, c'est lui qu'on juge pour ce qu'il a fait. Et nous quand on fait ça, quand on prend chaque mot, chaque mot est sacré en fait. Quand euh, Klaus Barbie dit ⁇ Je m'appelle Klaus Altman, ce qui vient ce mot-là est sacré. Et quand j'écris ce mot-là, je veux que ce mot-là soit lu dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas par qui. Il, mais en tout cas, si des chercheurs se pensent sur ce livre-là, par exemple, ils trouveront absolument la vérité. On n'a pas le droit de jouer avec les faits, on n'a pas le droit de jouer avec ce qui est sacré, c'est-à-dire l'œuvre de justice lorsqu'elle a lieu. Et c'est vrai que nous sommes, euh, nous, nous sommes à ce moment-là, nous sommes des, des historiens du temps présent, je trouve. Et vous, quand vous
0: écrivez ensuite, dans un roman, en fin de salo, les témoignages de Léa Katz, de Michel Goldberg, de Fortune et Chouraki, de Lise Lezèvre, quand vous rapportez la plaidoirie de Serge Klarsfeld transformée en énumération des 44 enfants enfin. juifs d'Isieux, mmh. le réquisitoire de l'avocat général Pierre Truch, avec son... Je vous demande de dire vie, Barbie soit reclus. La plaidoirie de Jacques Vergès, qui était l'avocat de, de Klaus Barbie, qui a duré six heures. Oui. Euh, quand vous écrivez tout ça dans un roman, oui. Enfant de salaud, vous faites un devoir de mémoire
1: Oui, je, je pense. Je le remets dans le contexte, en fait. C'est-à-dire que moi, ce qui était important dans ce livre-là, c'est pas un livre sur Klaus Barbie, c'est pas un livre sur ce procès. C'est un livre sur mon père, sur un homme. Mais il se trouve que cet homme-là, à un moment donné. Euh, avait porté l'uniforme allemand et c est, c est, cet homme-là, enfin, c'est terrifiant de penser que à Lyon en 87 dans cette cour d'assises, il y avait un chef nazi puis un petit soldat allemand en fait, mon père, un petit traître. Et c'est terrifiant de penser que sous ce même toit, il y avait le chef, et il y avait le simple soldat. C'est-à-dire que là, c'est pas un devoir de mémoire dans ce dans ce livre-là. C'est juste que si j'ai l'orgueil, si je prends le risque de parler du procès Barbie dans ce roman-là, il faut que tout soit absolument exact. J'ai pas le droit à, à l'erreur. C'est-à-dire que j'ai repris les phrases dans ce livre-là, dans un roman, j'ai repris les phrases exactes, telles qu'elles avaient été prononcées, telles qu'elles avaient été dites. Et donc, il a fallu que je regarde les minutes du procès. Il a fallu que, que, que tout soit restitué absolument exactement.
0: À partir de vos notes aussi
1: À partir de, de mes notes, mais à partir de ce que j'avais écrit articles. à l'époque. Des articles C'est-à-dire que si un romancier... Euh, écrit quelque chose sur Klaus Barbie et prend le risque de raconter ce procès dans un roman, il faut que tout soit absolument exact. C'est un devoir, là c'est même pas un devoir de mémoire, c'est 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 un devoir historique et c'est c'est un devoir de de justice. C'est dire que je je peux pas jouer avec ça. Je peux pas jouer avec ce procès. Quand Fortuné euh, parle, euh, Ben parle, je suis obligé de restituer absolument la tonalité de sa voix et de ses mots et de sa souffrance et de ses pleurs. Tout ça doit être absolument exact. Autrement, il ne faut pas que je travaille de ce côté-là. Il ne faut pas que je parle du procès Barbie si je ne suis pas capable de rendre grâce, hommage, honneur à ceux qui en
0: parlaient. qu'est-ce qui j'ai cité quelques moments forts hein, de, de ce procès et qu'on peut effectivement lire sous votre plume, à la fois dans... Ce livre collectif crime contre l'humanité et puis dans Enfants de salaud, pour vous, au fond, qu'est-ce qui reste de ce procès
1: D'abord, je pense qu'il y a deux choses qui restent pour moi. Euh, il y a les enfants dix yeux, d'abord, et avant tout. C'est-à-dire qu'on dit les 44 enfants dix yeux, mais euh, leurs noms ont été prononcés. Chacun. Leur nom et puis des, les lettres qu'ils ont pu écrire, les petites cartes postales ou les lettres qu'ils ont écrites à leurs parents avant de mourir, avant d'être déportés. Chère maman. Euh, J'essaie de bien travailler dans la petite école, euh, de la maison d'Isieux. J'espère que tu seras fier de moi un jour. Ces lettres-là, je crois que c'est l'un des plus beaux, euh, plus beaux témoignages. Enfin, c'est pas une plaidoirie, c'est un kadish en fait. C'est une prière pour les morts qui a été dite par Maître Claswell ce jour-là. Je pense même que cette plaidoirie. Euh, Aurait, aurait suffi d'autres l'ont écrasé après d'autres euh, de, 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 des résistants qui venaient en disant j'ai l'honneur et l'avantage de plaider devant vous avec une sorte de d'articulation de, de sous préfet Auchan qui, qui qui a abîmé ce procès mais ce ce, ce moment des enfants d'Isieux, -il, il en fait maître Clasuel les a fait entrer il y a 44 gamins qui sont entrés dans la salle d'audience et ça ça a été le moment le ils sont entrés quoi je les ai vus, on les a tous vus. Ils sont entrés, avec leur nom, avec leur prénom, avec avec leur âge, avec leur rire, avec leur peur, avec leur cri. Ils sont entrés dans la salle d'audience ce jour-là. Et ça, pour moi, c'est le bouleversant. Et la deuxième chose que je retiendrai, c'est quand, quand Klaus Barbier a demandé à quitter et qu'il est parti. Heureusement qu'il est parti. Heureusement qu'il est parti, parce que tout le temps où il était là, les gens n'avaient Dieu que pour lui, et je pense que s'il était resté tout le temps du procès, rien n'aurait pu être dit. C'est-à-dire que il fallait son absence pour que les choses soient dites. Autrement, ça aurait été une litanie de pleurs de « je le reconnais »,« oui, c'est lui qui est l'horreur » de gens qui seraient tombés, euh, qui, qui, qui se seraient sentis mal, qui seraient effondrés, qui seraient Là, il n'était plus là. Donc il y avait un, une chaise vide qui a permis à tout le monde de dire ce qu'ils avaient dit à personne, souvent. C'est-à-dire, euh, voilà ce que j'ai vécu. Parler de la torture face à Klaus Barbie, c'est impossible. Parler de la torture qu'on a subie face à une chaise vide, c'est possible. Donc ce qui m'a bouleversé vraiment, ce qui m'a énervé surtout, c'est quand les journalistes, j'ai entendu les journalistes me dire quand il est parti, ce procès n'a plus aucun intérêt. Au contraire, le procès commençait véritablement en son absence, grâce à son absence, grâce au fait qu'il n'était plus là. Les gens ont pu pleurer, ont pu raconter, ont pu dire. Son, sa présence aurait disons, aurait pas gâché les débats. N'importe comment, il n'avouait pas. Il disait qu'il s'appelait Klaus Altman Il n'avait aucun... Qu'il s'en aille. Et, et maintenant, on va vous écouter. Mesdames, messieurs, les déportés. Mesdames, messieurs, les torturés. C'est vous qui comptez. C'est pas lui.
0: Et je rappelle que Klaus Barbie a été condamné à la perpétuité et qu'il est mort en prison. Il est mort en prison. En 1991. Mmh. Merci, euh, Sors chalandon On se retrouve demain pour le dernier épisode, l'épisode 5. Nous parlerons du roman vrai. À demain. A demain. C'était A Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgraal, prise de son Christophe Papon, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.